0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: כאן
2: רשת ב' קר בשוקרת מי היה מאמין לפני שנים אחדות כי מזכ"ל נאטו יאן סטולטנברג יצטרך להתייצב מול המצלמות בניסיון לשכנע את רוסיה לא לפתוח במלחמה גרעינית?
3: הבהרנו בבירור
2: לרוסיה שיהיו לכך השלכות קשות על רוסיה רוסיה יודעת שאי אפשר לנצח במלחמה גרעינית ואסור להילחם בה. הגרעין מאיים ככל שיהיה, הוא כנראה לא האיום המיידי על אוקראינה. הנשיא זלנסקי ביקש אתמול ממנהיגי ה-G7 סיוע בהגנה מפני
4: טילים. רקט נהודר, פרסטנות רצועה.
2: כשאוקראינה תקבל כמות מספקת של מערכות הגנה מודרניות, הרכיב המרכזי של הטרור הרוסי, ירי טילים, יפסיק
3: לעבוד, אומר זלנסקי. רוסיה
2: טוענת כי יצרה שמונה בני אדם בחשד למעורבות בפיצוץ הגשר המקשר בין רוסיה לקרים, חמישה מהחשודים רוסים האחרים, אוקראינים וארמנים. רוסיה טוענת כי קייב עומדת מאחורי המתקפה, אבל באוקראינה דוחים את הטענות הרוסיות. בתוך פולין דיווחו היום על נפט בצינור דרוז'בה, צינור המוביל נפט מרוסיה למדינות באירופה. הפולנים תוהים האם מדובר בחבלה רוסית. <אז> קיבלנו אתמול בערב מידע בנוגע לדליפה אומר מפקד שירותי הכבאות, שיגרנו צוותים למקום האירוע, הפעולות שמתבצעות כעת מורכבות, אנחנו פועלים להעביר את החומר שדלף למקום אחר. בשעה שהעולם מנסה להימנע מהרמגדון מעשה ידי אדם, יש במין האנושי מי שמנסים להיאבק נגד יום הדין מעשה ידי גרמי השמיים. נאסא הכריזה אתמול כי הצליחה להסיט את האסטרואיד דימורפוס ממסלולו באמצעות ריסוק החללי דארט על
5: פניו.
2: זאת הייתה הצלחה לו היינו מצליחים לעכב את האסטרואיד בעשר דקות, הצלחנו לעכב אותו בשלושים ושתיים דקות, מגלה ביל נלסון בכיר בנאסא, על כולנו אחריות לשמור על הכוכב שלנו, אחרי הכל, זה הכוכב היחיד שיש לנו. וגם הלכה לעולמה השחקנית והזמרת אנג'לה לנסברי והיא בת 96 המבוגרים יזכרו אותה מן הסדרה רצח במשיכת קולמוס הילדים יזכרו דווקא את השיר הזה מתוך המחזמר היפה והחיה
1: Rising in the East Tale as old as time Song as old as rhyme Beauty and the Beast Tale as old as time Song as old as rhyme Beauty and the Beast Off to the cupboard with you now chip he's past your bedtime could not love to
2: השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה שירלי וייל בביצוע הטכני אמיר שמואלי, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, עוד יום של לחימה באוקראינה, ושם אנחנו פותחים נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, עושה כאלה דברים בפורום אנרגטי. הוא אומר שכוחות מיוחדים אוקראינים עומדים מאחורי פיצוץ הגשרים בקרים. הוא גם טוען שהחבלה בצינור נורדסטרים הוא מעשה טרור בינלאומי. בתוך כך באוקראינה חוגגים מערכת ראשונה של טילים נגד טילים. שלום לשליח כאן חדשות לאירופה, דב גלהר.
6: שלום רן, היום זה נפתח בהודעה רוסית שנעצרו מספר חשודים בפיצוץ הגשר בקרים, גם בעלי אזרחות רוסית וגם בעלי אזרחות אוקראינית, גם אזרח ארמניה. בסיפור הזה כשהמסעית עשתה דרך ארוכה מאוקראינה דרך בולגריה, ואז, דרך ארמניה, ואז לתוך רוסיה ומשם לקרים, ואז היא פוצצה, היא פוצצה שם על הגשר כזכור, וזה דבר שפוטין... לא שוכח ולא סולח וביצע את תקיפת הטילים הקשה של הימים האחרונים, והוא מדבר, כמו שאמרת, בפורום אנרגטי ברוסיה, וגם מדבר על העניין האנרגטי שבאירופה די מלגלג על האזרחים האירופאים, הוא ככה חומל עליהם, הוא אומר שהם סובלים מחשבונות אנרגיה גבוהים, אבל טוען, אנחנו לא קשורים לעניין הזה, בסוגריים. אם מישהו רצה להאשים או להכשיל את הרוסים בביצור צינורות הנוצרים, אז בעצם אומר פוטין, לא, אנחנו קשורים בעליית מחירי האנרגיה באירופה, וזו אירופה שרוצה לקחת את הגז הטבעי מהשוק כדי שמדינות מתפתחות תשלם לה מחירים גבוהים יותר. אתה יודע, הוא מנסה ככה להחזיק במקל משתי קצותיו, גם על פי החשד לגרום לעליית המחירים ולמחסור בגז באירופה. גם לחמול, ללטף ככה את האופי. כשכולנו
2: יודעים שבעצם הניסיון שלו להעלות את המחירים התחיל אפילו לפני המלחמה באוקראינה, eh, במטרה אולי בעצם להביא את אירופה eh, למצב של מצוקה ומשבר בתקופה הזאת.
6: היו כמה עניינים, עוד לפני פיצוץ צינורות הנורפסים, ההזרמה בנורפסים 1 הופסקה ביוזמת הרוסים. כן, אמרו שיש plein. Plein. <ESD> להם איזו תקלה והם צריכים לטפל בה, והתקלה בעצם, במרכאות, לא תוקנה עד מועד הפיצוץ. בכל מקרה, אגב, כך אנחנו שומעים הבוקר על דליפת נפט בצינור... זהו, זה לא רק נורדסטרים. נכון, עובר בפולין וגרמניה, והעניין בשאלה מי בדיוק חיבל באותו צינור, כנראה על אדמת פולין, אבל אתה יודע, שירותים חשבים יש להם יד ארוכה. ולך תדע מה בדיוק קרה שם. גם היום אה, המשך תקיפות של הרוסים באוקראינה, גם היום המשך שחרור של נקודות יישוב נוספות באזור אה, חרסון. אה, כשבוא נשמע אה, עכשיו את ולודימיר זלנסקי, נשיא אוקראינה, שבעצם רוצה להרחיב את המחויבות האירופית, אתמול אה, הוא היה הרי אורח בוועידת ה-G7 המקוונת, הוא רוצה להרחיב את המחויבות האירופית
4: כלפי אוקראינה, הנה נשמע. (אומר בערבית ומתרגם:) אני אתרגם.
6: דנו בתגובה של הדמוקרטיות החזקות ביותר להסלמה הרוסית החדשה, הוא אומר על מה שהיה אתמול ב-G7, לגבי כזה של טרור ואסקלציה, הוא אומר, צריכה להיות תשובה חדשה, סנקציות חדשות. צורות חדשות של תמיכה באוקראינה, למשל הוא מציע את מודל רמסטיין, מה זה מודל רמסטיין? רמסטיין זה בסיס חיל האוויר האמריקאי שנמצא על אדמת גרמניה, כשארצות הברית כבשה יחד עם רוסיה מהצד השני, את, או שחררה את גרמניה משלטון הנאצים, היא קבעה פה כמה בסיסי ואחד מהם, הגדול מהם, הוא רמסטיין ובעצם הוא, מה שזלנסקי אומר, אוקיי, אל תקבלו אותנו בתוך חברת נאטו, אבל שימו איזה בסיס אמריקאי כאן שיגן עלינו מפני מה, מה שקורה. בואו בוא נשמע את יאנס קולטנברג, מטכ"ל נאטו, הברית הזאת שככה עומדת מהצד, מחמשת את אוקראינה זה כן, אבל כמובן לא בא להילחם במקומה, מה הוא אומר על מה שהוחלט אתמול בוועידת ה-G7, מחויבות לחמש אוקראינה וגם לתמוך בה כלכלית.
3: I welcome that NATO Allies are providing air defense systems. Um, that is extremely important. And I welcome the recent announcement by Germany and also the delivery of German air defense systems to Ukraine. And I think we all have seen why this is so important. Uh, and the message from NATO Allies will be that we are steadfast in our support to Ukraine, that we are prepared for a long haul, and that we will support them for as long as it takes.
6: אומר סטולטנברג, אני מברך על כך שחברות נאט"ו מספקות מערכות להגנה אווירית, זה מאוד חשוב, אני מברך על העברת מערכת ראשונה גרמנית לאוקראינה, בסוגריים, זה בדיוק מה שקרה אתמול, כאשר מערכת טילים להגנת, טילים להגנת פני טילים, הועברה דרך הגבול הפולני-אוקראיני, מערכת גרמנית ראשונה, אחר כך יבואו עוד 3-4 מערכות, גם uh, רקטות לטווח בינוני אמריקאיות ממשיכות uh, להגיע, והוא אומר, זאת אומרת, אנחנו מאוחדים בתמיכה שלנו באוקראינה ואנחנו ככל שיידרש. מה אומר אה, אה, פסקוב, דובר הקרמלין, על העניין הזה? הוא בעצם אומר כל מה שסולטברג אמר אתמול והיום, זו הוכחה שנאטו מעורבת בעצם בלחימה אה,
4: באוקראינה.
7: בואו נשמע אותה. <אז> אומר
6: פסקוב, אתה יודע, הוא אומר שיש את השאיפות הקבועות האלה שם ב-G7, שמישהו ככה ייתן דין וחשבון, מלגלג עליהם. היינו מאוד רוצים לקוות שהם ירצו לחייב את המשטר האוקראיני בדין וחשבון, באחריות לפשעים שהוא מבצע כל הזמן, כך אומר טיבי פסקוב, דובר הקרמלין, והעניין הזה לוקח אותנו לעתיד לא לגמרי ברור, כאשר... יש אה, אה, טענות שהרוסים הרי שוקלים את השימוש בנשק אה, אה, הגרעיני הטקטי, אה, פסקוב דוחה את העניין הזה, הרוסים דוחים את העניין הזה, זה נמצא כל הזמן מתחת לפני השטח, וסוכנויות הביון האירופאיות וגם האמריקאיות כל הזמן מנסות לגלות איזה שהם סימנים, בינתיים אין, הם הבהירו שאין, איזה שהם סימנים שמעידים ל... שינוי
2: תפיסה כלשהו שחלילה יביא אותנו לשלב חדש של הלחימה כן, וסטולטנברג מזהיר היום מזכ"ל נאט"ו, אם רוסיה תשתמש בנשק גרעיני, יהיו לכך השלכות קשות מאוד על רוסיה. לא מגדיר תו מחיר ברור, אבל ברור שהמחיר יהיה כבד, כך לפחות לדידו של סטולטנברג. דב גילהר, שליח כאן חדשות לאירופה, תודה רבה. ונשיא ארה״ב ג'ו ביידן איננו סבור שפוטין אכן השתמש בנשק גרעיני טקטי באוקראינה, בריאיון לרשת CNN ששודר הלילה. ביידן אמר שפוטין הוא שחקן רציונלי כהגדרתו שעשה טעות משמעותית בשיקול הדעת, כשפלש לאוקראינה. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום, ערן. בוא נפענח רגע את המושג הזה, שחקן רציונלי, כיוון שבכל פעם שהוא עולה, קצת מוציאים אותו מההקשר, וההקשר הוא בעיקר בתחום היחסים הבינלאומיים.
0: כן, בעצם זה אחד הדברים שביידן התבקש להסביר בריאיון לג'ייק טאטר אתמול ברשת CNN. מה, מה הכוונה? האם פוטין הוא באמת אדם הגיוני שפועל בצורה... הם, בצורה מחושבת, כמו שאגב טענו כל הנשיאים והמנהיגים האמריקנים בעבר, הם תמיד טענו שהוא קשוח אבל הם מבינים אותו, או שמשהו השתנה בו, כמו שיש כאלה שאומרים עכשיו, שהוא איבד משהו ומתנהג כעת בצורה לא שקולה, הם, הנשיא האמריקני ניסה להסביר, לדעתו זה גם וגם, הוא גם הם, עדיין אותו מנהיג מחושב, a what he 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 I I
5: I think think is a rational actor who's miscalculated significantly. He, I think he thought, uh, you m- You may recall, I pointed out that 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 they were going going to 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 invade, invade all oh, those 100, or more troops there, and no one believed that he was going to invade Ukraine. You listen to what he says. If you listen to the speech he made after when that decision was being made, He talked about the whole idea of he was needed to be the leader of Russia that united all the Russian speaker. I mean, it's just I just think it's irrational.
0: הוא מנהיג רציונלי, אומר ביידן, שעשה טעות משמעותית בשיקול דעת כאשר הוא פלש לאוקראינה. וההתנהגות שלו, ההחלטה הזאת שלו, ההחלטה הספציפית הזאת, היא בלתי רציונלית לדבריו של ביידן. אבל מה זה אומר מבחינה מעשית, הניתוח הפסיכולוגי הזה? זה אומר שלמשל ביידן לא סבור שפוטין משוגע מספיק. עם, עם קצת להכניס לו מילים לפה כדי להשתמש בנשק גרעיני טקטי באוקראינה, אבל הוא כן חושב שההתנהלות ה- הלא רציונלית הזאת שלו הכניסה אותו לפינה. ולכן אחת השאלות ברעיון זה, מה מבחינתו של ביידן יכול להיות פתרון למשבר הזה? איפה ה- ה- היציאה שאפשר לאפשר לפוטין מהמשבר הזה? מהבחינה הזאת ביידן הוא די תקיף, הוא אומר, הדרך היחידה מבחינתו של פוטין לצאת מהמשבר הזה, אם להוציא את הכוחות שלו מרוסיה, להגיד לציבור הרוסי, אנחנו מחזירים את הבנים הביתה, ואז אולי הוא יצליח לשמור על מעמדו בתוך רוסיה. זה ההסבר של ביידן.
2: שני נושאים אחרים שביידן מתייחס אליהם, האחד כמובן ההסכם בין ישראל ללבנון, שהארצות הברית השושבינה שלו, וגם היחסים עם סעודיה, שכך נראה עלו על סרטון.
0: כן, לגבי ישראל כמובן, גם ביידן, גם השר החוץ גלינקן לפניו, וכמובן המתווך המיוחד עמוס הוקסטין, הם כולם עושים סיבוב וניצחון מאוד גדול על ההסכם הזה שהושג, מגדירים אותו כהסכם היסטורי, מציינים, עושים את זה גם כדי לעודד את ישראל ולבנון באמת לאשר את ההסכם וליישם אותו, וגם כדי... להתפאר בעובדה שיש להם הישגים במזרח התיכון, יש כאן פרשנים שמשווים את זה להסכמי אברהם בגלל החשיבות שלהם, יש כאן בהחלט ניסיון של הממשל לקצור את הפירות של העבודה הדיפלומטית הארוכה הזאת. לגבי סעודיה, זה הולך והופך למשבר הנוכחי של המש... המש... הממשל הזה בכל הנוגע למזרח התיכון, כאשר הבית הלבן והנשיא ביידן מבהירים שהולכים להיות צעדים נגד סעודיה, שההחלטה הזאת של הסעודים יחד עם מדינות אופק פלוס לצמצם את תפוקת הנפט, לעשות זאת בשעה שארה״ב מבקשת מהם, כמעט מתחננת, אל תעשו את זה, תסתכלו מה קורה במשק האנרגיה בעולם, תייצרו יותר נפט, הסירוב הזה שלהם זה הצליח לגעת בנקודה רגישה אצל האמריקנים, גם מבחינה מדינית וגם מבחינה אישית עבור ביידן, שנאלץ לנסוע לג'דה, להיפגש עם MBS, לעשות את נקישת היד הזאת איתו, התמונה הזאת שנראתה פה כהשפלה, ואחר כך הוא בסופו של דבר לא קיבל שום דבר. הנה דברים שאמר ביידן על סעודיה בריאיון לסיוני
3: אתמול. its relationship with Saudi Arabia?
5: Yes, and by the way, let's get straight where I went. I didn't go to one about oil. I went about making sure that we made sure that we weren't going to walk away from the Middle East and what was going on. So there's going to be some consequences for what they've done with Russia.
0: Yes, there were some challenges to the fact that they actually moved to the Russian side in this decision to break the political party. But Biden... לכל אורך הדרך, מנסה לומר, תראו, אני לא נסעתי אמא, לסעודיה כדי להתחנן לקבל עוד נפט, אני ילכתי לדבר על היחסים האזוריים, הוא מזכיר כל פעם את ההישגים שלו בתחום פתיחת אמא, שמי התעופה מאר סעודיה למטוסים ישראלים, הסכמי ההבנות לגבי אמא, הגנה אזורית אמא, מול איראן, אבל בסופו של דבר היה שם מרכיב של נפט, וביידן לא קיבל את זה, ועכשיו הוא אומר, סעודיה תשלם את המחיר.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אז בסעודיה ממשיכים להצדיק את ההחלטה של ארגון אופק, ארגון יצרניות הנפט הגדולות, לקצץ את היצור היומי בשני מיליון חביות ליום מהחודש הבא. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, שלום לך. שלום ערן, בינתיים זעם בבית הלבן, לא עושה רושם על מישהו בריאד, נכון?
8: נכון. תראה, אני חושב שיש פה אירוע משמעותי, אפילו אני חושב אסטרטגי. בהמשך uh, לדברים uh, החשובים של נתן, אז uh, אני חושב שבסופו של דבר uh, הסעודים באיזשהו מקום עשו בשנה האחרונה uh, תפנית בחשיבה שלהם בכלל על היחסים הבינלאומיים הבינ... שלהם. מי שמוביל את זה זה מן הסתם יורש הייצר הסעודי בן סלמן, שלאחרונה הפך, נזכיר, לראש ממשלה. קודם בתפקידו, אגב, זה גם כדי שהוא יהיה חסין מהעמדה לדין בכל מה שקשור לפרשת חיסול העיתונאי חשוקג'י, אבל זה גם מקדם אותו בדרך למלוכה. ואני חושב שהדבר המרכזי, ערן, שעולה מהסיפור הזה, הוא הניסיון של סעודיה לשחק בעוד מגרשים. כלומר, אנחנו לא באופן עיוור נעשה מה שהאמריקנים רוצים. התקופה הזאת נגמרה. damer אנחנו גם משחקים עם שחקנים אחרים באזור. כשאנחנו
2: מדברים על שחקנים אחרים באזור, רוסיה, אנחנו מדברים. אנחנו מדברים
8: על רוסיה, אנחנו מדברים על סין. אני רק רוצה להזכיר לך שלפני הביקור של ביידן בג'דה, היו דיווחים על כך שנשיא סין צפוי לבקר בסעודיה, זה לא קרה. היו גם דיווחים על הידוק הקשרים בין סעודיה לבין סין בכל מה שקשור להעברות נפט באמצעות המטבע הסיני, כלומר, לא, ולא בדולרים. כלומר, הסעודים לחלוטין קורצים. לשחקניות אחרות, ונגיד שגם ברעיון שהעניק בן סלמן ב... חודשים האחרונים למגזין אטלנטיק, הוא באמת דיבר על זה בצורה כנה, על כך שאם האמריקנים לא ילכו לקראתו, אז יש שחקנים, יש קליינטים אחרים באזור, ואני חושב שכרגע זה מה מנסה לעשות. הסעודים מבחינתם, מה שהם אומרים בתגובה, אתה יודע, לזעם האמריקני, הם אומרים, ההחלטה שלנו היא כלכלית גרידה, אנחנו לא משתמשים בנפט כנשק. אנחנו עושים את הדברים כדי להשיג יציבות בשווקי האנרגיה. אני רוצה בהקשר הזה להשמיע לך ולמאזינים מה שאומר עדל ג'ובר, השר במשרד החוץ הסעודי, הוא גם היה שגריר סעודיה בארה״ב בעבר, כך הוא דיבר בראיון ל-CNN. הנה.
4: In which we have a huge the כן, אז Saudi זה עדה לג'ובר שאומר, אנחנו לא עושים פוליטיזציה מהסיפור
8: של הנפט, הנפט הוא לא... נשק, הוא לא מטוס קרב, הוא לא טנק, אנחנו רואים בו סחורה כדי לייצב את הכלכלה העולמית. ואתמול ממשלת uh, סעודיה uh, התכנסה ישיבת, לישיבתה השבועית. ובמהלך הישיבה היה חשוב לסעודים לשבח את התפקיד המרכזי שממלא ארגון אופק פלוס בהשגת איזון והיציבות בשווקי האנרגיה העולמיים, וכיוצא בכך גם בתמיכה בכלכלה העולמית. אין ספק שהסעודים פה ממש לא הולכים לאחור לפחות כרגע. גם שר החוץ הסעודי היותר ובכיר, פייסל אלפרחן, התראיין לערוץ אל ערבי, אמר דברים דומים לדברים של אלג'ובר, ויהיה מעניין לראות מה יקרה כאשר האמריקנים, אם וכאשר, ינקטו צעדים פרקטיים נגד הסעודים, למשל, בכל מה שקשור להקפאת עסקאות נשק אה, ודברים נוספים, אז ימלא להיות האם הסעודים ימשיכו לטפס על העץ הגבוה, או שאז בן סלמן יחליט שהוא כן אולי קצת, מה שנקרא, מנמיך את גובה הלהבות. בוא נגיד מילה על האינטרס
2: הישראלי, בתוך כל השינויים הכלליים האלה שמתחוללים בין ארה״ב לסעודיה, זו לא בשורה טובה מבחינתה של ישראל, הריחוק הזה בין שתי
8: המעצמות. נכון, תראה, לחלוטין לא. אני רק מזכיר לך ולמאזינים שהביקור הזה בג'דה של ביידן בחודש יולי, הוא למעשה סומן כביקור שיעלה עוד מדרגת היחסים בין ישראל לבין סעודיה. פתיחת השמיים למטוסים ישראלים, זה ההודעה הזאת שהייתה ממש יממה לפני שביידן הגיע, אפילו שעות אפשר להגיד, שעות ספורות לפני שביידן הגיע מישראל לג'דה, לאותה פסגה של מנהיגי מדינות ערב. אז אין ספק שאני חושב שזו בשורה לא טובה, אני חושב שבישראל רואים זאת בדאגה. אני גם לא אתפלא, ערן, אם יש מאחורי הקלעים ניסיונות ישראלים לגשר בין הצדדים, אבל רק אני, חשוב לי להגיד נקודה, כי אתה נגעת גם פה בנקודה חשובה. אנחנו מדברים על סעודיה, ערן, אבל שים לב למה שקורה במרחב כולו. אנחנו ראינו השבוע את נשיא האמירויות השייח מוחמד בן זייד mm-hmm. מבקר ברוסיה. נפגש עם נשיא רוסיה פוטין בסן פטרסבורג, יממה אחרי ההפצצה המסיבית על קייב, ללמדך. שעוד שחקניות באזור במפרץ מנסות גם לעשות עסקים ולהיות בקשר עם גורמים אחרים, גם אם האמריקנים קצת רואים את זה בעין לא יפה, מה שנקרא.
2: טוב, משחק מסוכן עם רוסיה דווקא בעת הזאת, מעניין, רועי קייס, ראש התחום הערבי, תודה. תודה. אנחנו למשבר הומניטרי במדינה אחרת, שגם היא הייתה חברה כזאת או אחרת, ברמה כזאת או אחרת, להסכמי אברהם. סודאן, סוכנויות האו"ם מעריכות ש-900,000 בני אדם סובלים מהצפות שהיכו את דרום סודן בשבועות האחרונים. הצפות קשות נרשמו עד כה בתשעה מתוך עשרת המחוזות המרכיבים את המדינה. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
9: בארבע השנים האחרונות סובל לדרום סודאן מהצפות כמעט ללא הפסקה. בשנה שעברה היו ההצפות קשות במיוחד, והמחיר בחיי אדם היה גבוה. בעיקר לאור העובדה שאזור דארפור רק יצא ממלחמת אזרחים קטלנית בת 17 שנים. על כן, כשהתחילו שוב ההצפות לפני כחודש, ידעו סוכניות הסיוע למה לצפות.
6: So what we did, we started off, uh, with all our in, uh, uh, a protection around the camp. It was the first and thing which we did. For המים
4: כבר
9: בכל מקום, אז מה שעשינו זה להתחיל לבנות הגנות סביב המחנה. עבדנו בלי הפסקה 24 שעות ביממה במשך כל ימות השבוע. כך הסביר לפני חודש אחד מהמהנדסים הצבאיים הפקיסטנים המשרת בכוחות האו"ם על אדמת דרום סודאן. הוא והצוות שלו עמלו קשה כדי לערום חומות של אדמה סביב אחד ממחנות הפליטים בדרום דרפור, בתקווה לעצור את המים. דיווחים מהימים האחרונים מעידים על כך שהתקוות של צוותי האום התבדו. במשך ארבעת השבועות האחרונים, המים רק ממשיכים לעלות, והנזקים בחיי אדם ובתנאי המחיה קשים מאוד. בקר וצון טבעו, השדות הושחטו. מעט היבול שכבר צמח, גם הוא נבלע ונעלם. לפני עשרה ימים העריכו באו"ם שכחצי מיליון בני אדם סובלים
5: בדרום סודאן
9: קיבלנו דוחות על כך שכחצי מיליון בני אדם מושפעים מהצפות לאורך הנילוס, לאורך נהר הלול ובביצות שבדרום. כך הזהיר בתחילת אוקטובר נציג סוכנויות האו"ם להגנה על הפליטים. ההערכה הזאת של האו"ם, אך לפני עשרה ימים, הוכפלה כמעט אתמול. סוכנות האו"ם לסיוע חירום מדברת כעת על 909,000 אלף בני אדם הסובלים מהצפות. רבים מהם הם עקורים שנאלצו לעזוב את בתיהם לפני שנים, במהלך מלחמת האזרחים. מעט החפצים שהיו להם נסחפו בזרמי המים. כבישים נשברו, בתי ספר נהרסו. היבול כאמור הושחת, וכך גם המקנה. העקורים האלה, וגם עקורים חדשים של ההצפות, מחפשים כעת קרקע יבשה. האסון הזה מתרחש באחת המדינות העניות ביותר בעולם. נתונים משנת 2018 הצביעו על כך ש-80% מהאוכלוסייה חיה תחת קבעוני. העוני, שני שלישים מהאוכלוסייה סובלים מרעב. זאת ועוד, על פי הערכות סוכנויות האו"ם, המצב מאז 2018 לא השתפר וכנראה אף החמיר. סוכנויות הסיוע אומרות כעת שבשל התנאים המסובכים, הן מתקשות להגיע לעקורי ההצפות כדי לעזור להן. כאן רינה בסיסט.
2: כן, ואנחנו כמובן מדברים על דרום סודאן, המדינה הנוצרית שנפרדה מסודאן. שאיתה התחלנו לקיים איזה סוג של קשרים בשנים האחרונות, ללא הצלחה רבה מדי, צריך לומר. אנחנו מכאן עוברים למינמר, שם גזר בית הדין הצבאי שלוש שנות מאסר נוספות על מנהיגת מינמר לשעבר הונגסן סוצ'י, בכך הוא האריך את תקופת המאסר שלה ל-26 שנים. הדיווח של כתבת תחום החוץ, מיכל רשף.
10: החונטה הצבאית במינמר לא מסתפקת בכס השלטון, הם רוצים לוודא שהאופוזיציה לא מרימה את הראש. כמעט שנתיים לאחר ההפיכה הצבאית שם ומעצרה של המנהיגה אונג סאן סוצ'י, גזר עליה היום בית הדין הצבאי שלוש שנות מאסר נוספות בגין עבירות שחיתות. אונג סאן סוצ'י, בת 77, נעצרה בפברואר 2021 והואשמה בשלל עבירות יבוא בלתי חוקי, עבירה על תקנות הקורונה, שחיתות וגם מונעת בחירות. היא נמצאה אשמה בכל העבירות הללו, ונידונה ל-23 שנות מאסר. היום היא הורשעה בשני סעיפים נוספים, ובהם אישום שקיבלה יותר מחצי מיליון דולר מטייקון מקומי, המעורב בעסקי הסחר בסמים, בשנים 2019 ו-2020. בית המשפט גזר עליה שלוש שנות מאסר לכל עבירה, אותן היא תרצה במקביל. ובסך הכל, 26 שנות מאסר. תומכי השלום סנצוצ'י טוענים כי האישומים הוגשו ממניעים פוליטיים בלבד, וכי החונטה הצבאית מנסה למנוע ממנה מלהתמודד בבחירות הבאות, שלדבריהם ייערכו ב-2023. מאז מעצרה היא לא דיברה בפומבי, ולאחרונה גם עורכי הדין שלה לא הורשו לדבר בשמה. היא כמובן מכישה את ההאשמות. המנהיגה לשעבר של מיאל מהר עדיין עומדת למשפט בגין חמש עבירות שחיתות נוספות, וייתכן שעונש המאסר שלה יוארך. מבחינת אנשי החונטה הצבאית שם, 26 שנים בכלא, כנראה אינן מספיקות.
2: השעה הבינלאומית, לפני שבועות אחדים נאס"א הודיעה על ההצלחה שלה לרסק עצם שמימי חללית באסטרואיד בחלל. רק היום נחשף למעשה עד כמה הצליח הניסיון הזה, והוא אכן הצליח. שלום לדוקטור דוד פולישוק, מנהל מצפה הכוכבים של מכון ויצמן ומומחה לאסטרואידים. שלום. מי שנמצא גם בצוות המחקר של המשימה של נאס"א, אז הצלחה, הצלחה גדולה צריך לומר.
7: כן, החללית הזאת, זה הכל גוף שהגודל שלו מטר וחצי.
2: משהו כמו מקרר, נכון?
7: זה מה ש... זה הרפרנס של מנהל נאס"א.
2: המקרר
7: שלי יותר גדול, אז אני... לא יודע. משפחות הזה, גדולות החללית,
2: בישראל, כן.
7: בדיוק. די, החללית הזאת נעה במהירות של שישה וחצי קילומטר לשנייה, די מהר, בסך הכל חצי טון, והצליח, גם פגע באסטרואיד, שזו הייתה הצלחה אחת, כי האסטרואיד הזה בסך הכל קטן, הקוטר שלו 160 מטר, זה כמו איזה מגרש נאמר, מגרש מדורגל, נמצא מיליוני קילומטרים בחלל, אז זו הצלחה אחת. ההצלחה השנייה הייתה... עד כמה שהוא נדחף, עד כמה הוא שינה את מסלולו. Mm-hmm. זו הייתה המטרה של המשימה.
2: בעצם וה... הסיפור הוא אה, אה, לאיזו זווית מצליחים להטות את אה, העצם השמימי המסוכן, תיאורטית, במקרה הזה לא מדובר אה, באסטרואיד נכון. שהוא באמת נכון, מסכן נכון. את כדור הארץ, אבל אם מצליחים להטות אותו אפילו קצת במרחק אה, גדול מספיק, המשמעות היא שבמקום להגיע לכדור הארץ, הוא יגיע למקומות אחרים ומרוחקים.
7: בדיוק, okay, יש לנו פה את אלמנט הזמן, אז אתה דוחף אותו עם החללית, מרחק אפילו קצר, במקרה הזה מדובר על משהו כמו 30 מטרים, ולאט, אה, כיוון שהוא לא פוגע בנו לכאורה, נאמר, מח, מחר, אלא עוד שנים, אז הסטייה הקטנה הזאת הולכת ומצטברת, וביום הפגיעה הפוטנציאלי, המרחק הוא כבר גדול מאוד, ולמעשה את ה... היא נמנעת.
2: השאלה עד כמה זה באמת אנחנו יודעים לחזות התרסקות של עצמים כאלה, של אסטרואידים בכדור הארץ, אחרי כמה אסטרואידים כאלה אנחנו מסוגלים לעקוב בבת אחת, ואם אנחנו לא מפספסים אף אחד מהם שם בשמיים?
7: זה שאלות טובות. החלק הבסיסי בהגנה הפלנטרית הזאת, זה באמת זיהוי של אסטרואידים כאשר עודים בחלל, ולכן יש מצפי כוכבים רבים על כדור הארץ שאורכים... מקרי שמיים, כלומר הם מחפשים משהו ש... שהוא לא מוכר, וככה באמת מתגלים אלפי אסטרואידים חדשים אפילו בחודש. כאלה שקרובים אליהם, שחוצים את מסלול כדור הארץ, כאלה הם מתגלים נאמר איזה אחד-שניים בחודש, ורובם המוחלט לא במסלול פגיעה ישיר. אחת לכמה שנים מזהים, פגיע, מזהים אסטרואיד שיודעים בוודאות שהוא יפגע בכדור הארץ, אבל הגופים האלה ממש קטנים, סדר גודל של מטר או עשרה מטרים. והנזק מהם הוא, הוא אפסי, כן? זה פיצוץ יפה באטמוספירה ותו לא.
2: אז אה, אה, מ- מהו אסטרואיד אה, מסוכן אה, מבחינתה, די של, מבחינתו של כדור הארץ?
7: אז היה לנו איזה מין סוג של סימן לפני תשע שנים, אסטרואיד שהגודל שלו היה כ-20 מטרים, יתפוצ... נכנס לכדור הארץ והתפוצץ מעל העיר של יבינסק, אני מפנה את המאזינים ליוטיוב. אפילו צולם. ליוטיוב. Mm-hmm. יש שם שלל סרטונים של הפיצוץ, ורואים איך זכויות מתנפצות. ו- 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 ואנשים נופלים.
2: כמובן <אז> שזה עורר כל מיני תיאוריות קונספירציה, וחייזרים, ואיטי, ודברים שונים ומשונים. זה היה <אז> אסטרואיד, <laughs> למרבה הצער, שלא הצלחנו לעצור בזמן.
7: זה אסטרואיד שכן, כי הוא נכנס לכדור הארץ בשעות היום, כלומר, הוא מגיע מכיוון שמש, והוא מגיע מכיוון שמש, והוא מעולם לא נצפה קודם לכן. לכן המשימה החשובה מאוד זה לזהות את הדברים האלה מראש. אז 20 מטר עושה נזק ככה מקומי לא רע, אבל גוף שהגודל שלו הוא 50 מטר, יכול כבר לייצר מכתש, יכול כבר להרוג הרבה אנשים, וגופים כאלה פוגעים בכדור הארץ פעם בכמה מאות שנים.
2: תגיד, יש לנו <תגיד> חלליות גדולות מספיק, חזקות מספיק, שמסוגלות להטות גרמי שמיים מסיביים יותר מהצעצוע הזה, האסטרואיד הזה?
7: אז א', החללית הזאת, המשימה הזאת, מקיילת לנו את הגודל והמהירות והמסה של החללית שאנחנו זקוקים לה. וב... היא גם גורמת לנו לחשוב רגע, האם, האם אנחנו רוצים חללית גדולה מאוד, או כבדה ומהירה מאוד, או אולי דווקא שלל חללויות קטנות? כי אנחנו לא רוצים לפרק את האסטרואיד, אנחנו לא רוצים לבוא אליו עם איזה פטיש גדול ולשמור אותו לרסיסים, כי אז כל הרסיסים האלה יגיעו לכדור הארץ. ואם הם יהיו גדולים מספיק, אז הם יעשו הרבה נזק. תגיד, ואולי העובדה
2: שבעצם ש... עיכבו אותו ב-30 דקות ולא ב-10 דקות מעידה על מיסקלקולציה, איזשהו קושי בחישוב או חוסר יכולת שלנו בחדור הארץ באמת לחשב את, ה- את, את השלכות מפגש כזה בין שתי המאסות? שאלה טובה, ו...
7: אולי אני, אני, אני אסביר בקצרה, האסטרואיד הזה מסתובב קצת אסטרואיד אחר, ומה שעשינו למעשה, שינו את המסלול של האסטרואיד שנפגע. סביב האסטרואיד האבא שלו, כאמור, בשלושים דקות ולא בעשר דקות. העניין הוא שזה באמת קצת יותר, זה יותר מעשר דקות, אבל זה עדיין בתחום השגיאה של החיזוי ולמי מה נובע האפשרויות האלה בחיזוי, בהתאם למבנה שונה שהאסטרואידים שעסטרואיד בנויים ממנו. האם הם גוף קשיח? האם הם בנויים מהרבה אבנים קטנות? כלומר, יש לנו איזה סוג של פרמטרים, איזה מרחב פרמטרים, ש, ש, שבו אנחנו, אותו אנחנו צריכים לחקור. אז עכשיו יש לנו דוגמה לגוף שהוא עשוי להרבה אבנים קטנות, זבוקות ביחד לעזרת ה, את כוח הכבידה שהוא יחסית חלש, כי זה גוף קטן, עכשיו אנחנו רואים איך דבר כזה מתנהג. גוף שהוא יהיה יותר אה, אה, אחיד, כמו נאמר איזה אבן שאתה מרים איזה חלוק נחל, אז גוף כזה באמת אה, יגיב פחות, משנה את מסוולו פחות. אז הנה, יש לנו עכשיו איזה סוג של קיול, ועם זה אנחנו יכולים להמשיך הלאה.
2: בואו נקווה שאנחנו לא נחסל את עצמנו קודם עם uh, פצצות גרעיניות כאן. כן, זה, זה, למרבה סביר. הצער זה יותר סביר. <laughs> נקווה שנהיה חכמים מספיק למנוע <laughs> uh, גם את זה עוד לפני שאנחנו מסכלים uh, uh, אסטרואידים שמגיעים אלינו מן החלל. דוקטור דוד פולישוק, uh, מנהל מצפה הכוכבים של uh, מכון ויצמן, מומחה לאסטרואידים מצוות המשימה של נאס"א. Uh, תודה רבה. בשמחה רבה. ועכשיו אנחנו רוצים להיפרד משחקנית הקולנוע, הטלוויזיה והתיאטרון אנג'לן לנסברי, שהלכה אתמול לעולמה בגיל 96. בין השאר כיכבה בסדרה הרצח במשיכת קולמוס. יונתן גת, מרצה לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, מרצה על גיבורי על, והיא ללא ספק הייתה <laughs> אחת כזאת. אישה שהצליחה לייצר לעצמה קריירה בטלוויזיה אחרי גיל 60.
4: <laughs> בטח. לא רק מגיל 60 בעצם 74 שנים בשואו-פיס. לא הרבה כוכבים הוליוודים הצליחו להיות על הבמות 74 שנים. אגב, יש לנו אחת שהצליחה לעבור אותה משלנו, אתה יודע מי זאת? מי? חנה מירון, 83 שנה, וסי גינס. אבל אכן אנחנו מדברים על גיבורת תרבות. שהצליחה, אני חושב, למצב את עצמה משחקנית בריטית, כי במקור היא בריטית, לבעצם סוג של national treasure בארצות הברית, כלומר מין שחקנית כל יכולה, שבעיקר אמנם צוותה לסדרות בלש, סדרות בלשות, לא צריך במשיכת כל מוסר, היא סדרה מפוארת שנמשכה במשך 12 שנה. על סופרת שבעצם היכולת, הכתיבה הספר... שלה ויכולת הדמיון שלה, בעזרתו היא פותרת פשעים. קצת מזכיר את אגת אקריסטי, ואגב היא אכן גם השתתפה בסרטים על פי אגת אקריסטי, כמו רצח על הנילוס למשל עם פיטר ריסטינוב. נכון. ולחשמה, בעוד זמן לא רב אמור לעלות סרט נוסף כשהיא מופיעה בו בגיל 90 פלוס, אחרי מותה. שגם הוא מבוסס על uh, כתביה של עגת uh, הקריסטין, כן? תשמע, אז,
2: זאת יבנית. שנה של פרידות, נפרדנו uh, מאנשים מבוגרים, uh, נפרדנו מבטי ווייט, וואי. uh, רק לאחרונה נפרדנו מהמלכה אליזבת. גם...
4: וגורבצ'וב,
2: הרשימה הזאת הולכת,
5: הוא מתארכת. כן,
2: והפרידה הזאת מאנג'לן אנסברי היא ללא ספק שוברת לב. בואו נשמע אולי קטע מתוך הדברים שהיא אומרת. כן, קיבלנו כאן מקבץ של כישרונות ויכולות, גם שירה, גם משחק, באמת
4: שחקנית אגדית. אני רק אגיד עוד משפט אחד, האמריקאים מעריצים את ה... הייתי אומר... את היובש הבריטי, היובש במובן הטוב של המילה.
7: <אח> היא בסופו
4: של דבר שחקנית בריטית. עם הגישה הבריטית למשחק, גישה קצת יותר יבשה, אה, במובן הזה שהיא לא נוטה ל-exagations, לא נוטה לאיזה הגזמות, אלא זה הכל נורא, אתה יודע, שייקספירי, אה, 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 אינטליגנטי, זה משחק שבא מהשכל. ואנשים מאוד אוהבים, האמריקאים, סליחה, מאוד מאוד אוהבים את הגישה הזאת ומקנאים בה. ולכן הם אימצו אותה בחום אה, לסדרות האמריקאיות המפורסמות, וגם אימצו אותה בחום למיוזיקלס, תאר לך, כאילו, היא במיוזיקלס, מי, אה, גם אה, לסרטים מדובבים, כלומר, היפה והחיה, היא מופיעה שמה בשיר מקסים. גברת ציון, כן. קנקנטי, כן, אז זה בריטי, שאמריקאים תמיד מסתכלים עליו בהערצה, ולכן היא הפכה באמת להיות מין אוצר אמריקאי לאומי, אבל היא בעצם תמיד הייתה בריטית.
2: יונתן גת, מרצה לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, הוא מרצה לגיבורי תרבות, על השחקנית האגדית אנג'לה לנסבירי שהלכה אתמול לעולמה בגיל 96. תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה
2: רן. וברקע שיר הנושא מתוך רצח במשיכת קולמוס. ושלום לאורן הארי, עיתונא ופרשן נחוץ, מגיש השעה הבינלאומית בשעה... לעבר,
11: בעבר. שלום <חברים> חברי ערן. אנחנו
2: רוצים לדבר על העבר, אבל עבר רחוק עוד הרבה יותר. היום לפני 200 שנה, בדיוק ביום הולדתו ה-24, הכתיר עצמו פדרו, בנו של ז'ואו השישי, מלך פורטוגל, לקיסר ברזיל הראשון. איך קורה שהנסיך מחליט על דעת עצמו להפוך את עצמו לקיסר?
11: או, oh, שאלה גדולה אם זה על דעת עצמו או בעצם אבא שלו מעורב בעניין הזה. אבל זה הולך אחורה כמה שנים כמובן לנפוליאון. כאשר צבאות נפוליאון כובשים את ספרד ואת פורטוגל, אה, באירופה כמובן, המושבות מבינות שמשהו קרה וכולן מרימות ראש. זו התקופה שבה המשחררים הגדולים של דרום אמריקה, סן מרטין, בוליבר, אה, סוקרו ואחרים, מתקוממים ומצליחים להביא... עצמאות למדינות השונות, החזון של בוליבר לא מתממש כמובן, ומה שקורה בפורטוגל זה שכאשר נפוליאון כובש את פורטוגל, בית המלוכה, בית ברגנצה בורח לברזיל. אגב, מה שיקרה לימים, גם נניח במלחמת העולם השנייה, כאשר נניח משפחת המלוכה הנורבגית וההולנדית והיוגוסלבית בורחות לבריטניה, ומה שצ'רצ'יל תכנן, שאם בריטניה תיכבש, יברחו לקנדה וימשיכו במלחמה. אניאאו, נפוליאון לימים מובס, בית המלוכה חוזר, אבל פדרו הראשון נשאר בברזיל. הפורטוגלים אומרים, אוקיי, ברזיל, המלחמה נגמרה, ברזיל חוזרת להיות מושבה קטנה. הוא א', נהיה פטריוט ברזילאי באותה תקופה, ב', הוא מבין שזה כבר לא יעבור. והוא רוצה, אם אנחנו הולכים לקונספירציות, שלפחות בהנחה שברזיל תהיה עצמאית, לפחות שהיא תהיה בשליטת בית ברגנצה. על כן. הוא נותן בשבעה בספטמבר ליד חוף נהר, מניף את חרבו וקורא עצמאות או מוות, ואחר כך מכתיר את עצמו לקיסר, וזה מצליח. זאת אומרת, ברזיל אכן תהיה עצמאית, אבל קשורה בבית ברגנצה עד סוף המאה
2: ה-19. היה בו... לו איזשהו ניסיון להפוך גם למלך פורטוגל. פורטוגל. בד בבד נכון. באמת עם השלטון שלו של נכון. כקיסר ברזיל, וזה לא כל כך הצליח.
11: שזה קורה, אתה יודע, זה נשמע כמו משהו מתוך הבסבורגים, או אם תרצה בית המלוכה האנגלי, שהוא גם מלך אנגליה, אבל גם הנסיך מוולס, וגם וכולי וכולי וכולי, כל שאר הנחלות, או הקיסר האוסטרי שהוא גם מלך הונגריה, על כן כאשר אביו מת, הוא גם נהיה מלך פורטוגל, אבל הוא נשאר בריונג'דרו.
2: איך מתייחסים אדירה. אליו הברזילאים היום כשמביטים לאחור? למרות הכל, למרות שהוא בעצם היה סממן של הכיבוש האירופי לצורך העניין? לכאורה,
11: <אדירה> אבל מכיוון שהוא מרד בכיבוש האירופי, מכיוון שכשאומרים לו או פורטוגל או ברזיל והוא בוחר בברזיל, הוא אבי האומה. סימון <אדירה> בוליבר
2: הברזילאי, למרות שהוא בעצם מגיע של... מהאצולה.
11: למרות שהוא בא מהאצולה, גם בוליבר אגב, כולם באו מהאצולה, mm-hmm. אבל, אה, ולמרות שהוא לא היה צריך להניף את חרבו, אה, למעט המטאפורה שהוא אומר את זה, כי הם לא באמת נלחמו, פורטוגל די קיבלה את הדין ברטינות, אבל הם הבינו שהם לא יכולים באמת לכבוש את ברזיל, שזה מופרך לחלוטין, על כן הם קיבלו את הדין, הוא היה פדרו הראשון אבי האומה, נערץ עד היום, אה, בנו פדרו השני הוא קיסר ליברלי ומכובד, שיופל במהפכה צבאית בסוף המאה ה-19, ומכאן ברזיל תתחיל את אותו סייקל שכולנו מכירים, של אמריקה הלטינית, של הפיכות צבאיות. שהפרק הבא בו, בו כמובן,
2: יקבע בימים הקרובים, בבחירות, ש... כן, שצפויות להתקיים שם בין לולה דה סילבה, הנשיא לשעבר, לבין ז'איר בולסונארו, הנשיא המכהן. אורן נהרי, עיתונאי ופרשן לענייני חוץ, מגיש השעה הבינלאומית בעבר. תודה רבה.
11: תודה לך ולהתראות.
2: וכעת לפינת המוסיקה העולמית שלנו עם משה מורד, עורך ומגיש רדיו מונדו בכאן תרבות. לא יכולנו לדבר על ברזיל בלי להשויע <אח> קצת מוזיקה ברזילאית. זה לא הולך, הסיפור הזה.
12: בדיוק, ותמיד אני מבסוט כשיש לך איזה מברזיל, כי לשמוע מוזיקה מברזיל, כמו שאתה אומר, זה תמיד כיף. הפעם אני רוצה להציל מברזיל, בן שלושים ואחד, כוכב ענק, כוכב פופ ענק, ולא רק כוכב מוזיקה ענק, הוא גם נחשב אחד המוזיקאים העשירים ביותר, המרוויחים ביותר בעולם. יש לו עסקים טובים, הוא גם איש עסקים, המון מסעדות והשקעות, וכן, הוא מסתבר היוצר והמבצע המרוויח ביותר בעולם בשנה האחרונה, בסביבות חמישים מיליון... דולר בלבד, וכל ההון שלו נמדד, ב, נמדד באיזה 150 מיליון דולר. אנחנו מדברים על כסף, אבל זה ברזיל, ובואו נשמע את המוזיקה. עוד, עוד אחד הדברים שרציתי להזכיר, תמיד כשאנחנו מדברים על ברזיל, משמיעים מוזיקה משם, אנחנו מתייחסים לאומנים הוותיקים והגדולים, כמו זילברטו ז'יל, שלא מזמן חגג 80 והשמענו. אז ככה, לשם שינוי, בואו נשמע את אחד הכוכבים העכשוויים, לואן סנטנה קוראים לו. והשיר
1: שנשמע נקרא לב צועני שילטרנו, כפר זהו כסלע, רובו מרשוויזו, כפר זהו כסל, אותו מיסים, שינוויבו, שיבו מרשם, בלבו, תרוקו שם, נפל זקה פעמנטים, תרוקו רשם.
0: כן,
12: הלב הצועני הזה, זה אה, אחד הלהיטים הגדולים ביותר בברזיל בחודשים האחרונים.
2: משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, תודה.
12: תודה, ערן.
2: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. האחרונה לשבוע הזה שערך זאב שניידר, מפיקה שיר ליוואי, לטכנאי אמיר שמואלי, אני רנסי, קורל מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר מרחבת עם אימאן קאסם סלימאן. אנחנו נפגשים שוב ביום שלישי בשתיים בצהריים, כן, יש הרבה חגים בין לבין, חג אחד למעשה, עם ההדורה החדשה של השעה הבינלאומית. אתם יכולים גם להמשיך ולצפות בשידורי כאן רשת ב', באתר וביישומון של כאן, בכל יום בין השעות שבע בבוקר לחמש אחר הצהריים. כולל uh, את השעה הבינלאומית, uh, אתם uh, מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק של כאן ב' כתובת הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומית-את-כאן.org.il חפשו אותי בטוויטר, ערן סיקורל, להתראות.
1: Chega mais porque meu Deus colocou numa só tanta beleza E e se eu chego à toa e vou tirando אישי יושב לטובה, איבות שירות בהופה, זהו דיסקין או קרוי כספי אדבו